0: Cześć, witajcie. Z tej strony Dwa Fartuchy. Słyszymy się w ostatnim już odcinku Przewodnika Medycznego Pierwszaka. Dzisiaj ten odcinek nagrywamy z dziewczynami z Gdańska. Naszymi gośćmi są Magda GF Med Student. Witam Cię Magda.
1: Cześć, witajcie.
0: A także Alicja w Krainie Medycyny, czyli As Medycyna. Witam Cię.
2: Cześć, cześć.
3: pierwsze pytanie, kieruję je do Magdy. Czy wasz uniwersytet posiada swoje miasteczko studenckie?
1: No właśnie, to jest dobre pytanie. Nawet się nad tym zastanawiałam, bo jak definiujemy miasteczko studenckie? Mi do głowy przychodzi na myśl miejsce, gdzie są dookoła budynki, gdzie jest jakiś bar studencki, czy klub, jakieś stołówki. i Niby Gumec spełnia te założenia i... Chciałoby się powiedzieć, że mamy takie miasteczko, bo faktycznie budynki zlokalizowane są w bliskiej odległości między sobą. Jednak brakuje mi tutaj trochę takiej spójności, czyli nasz klub tak naprawdę funkcjonuje um, w jakieś pojedyncze dni. Nie można tam sobie tak pójść, tak po prostu. Um, mamy stołówki, jest ich nawet kilka, y, czy, czy bary, więc dobrze, chyba tak, mamy miasteczko studenckie, ale jakby tak jak wy opowiadaliście o tym swoim miasteczku studenckim w Poznaniu, to wydawało się to bardziej takie przytulne. Natomiast Gumet niby ma wszystkie budynki stosunkowo blisko, ale nie wiem, no nie wiem. Ala, co ty sądzisz? Właśnie to jest miasteczko ja studenckie?
2: Że muszę przyznać, bo jakby mam porównanie Poznań-Gdańsk, to uważam, że zdecydowanie jakby w Gdańsku to jest takie bardziej skupione. Jakby bardziej mam wrażenie, że rzeczywiście to wygląda jak miasteczko. W sensie takim, że mamy wszystkie budynki w jednym miejscu, w miarę. No oczywiście jakby to nie jest tak, że wszystko to wiecie, jest pięć kroków, ale w miarę jest w jednym miejscu wszystko. I tak jak mówisz, nie dość, że mamy kluby, mamy tam miejsca, znaczy klub jeden, mm -hmm. <głos》> mamy tam miejsca, gdzie można zjeść. Biblioteka jest w jednym miejscu, jakby to wszystko się moim zdaniem kręci wokół jednej ulicy.
0: Dziewczyny, ja się nie będę z wami kłócił, czy Poznań to miasteczko ma, czy nie ma, czy może Gumet ma to miasteczko większe, lepsze, obszerniejsze, czy bardziej właśnie przytulne, ale zapytam właśnie pytanie, kieruję tutaj do Magdy, czy Gumet posiada coś takiego jak posiada właśnie Uniwersytet w Poznaniu. Coś takiego właśnie jak budynek, centrum symulacji medycznej. I czy tam zajęcia może właśnie Magda czy Ala miałyście, ale zacznę właśnie i to pytanie kieruję do Magdy.
1: Tak, mamy. Wydaje mi się, że teraz już każda uczelnia musi mieć centrum symulacji. I akurat ja mam miłe wspomnienia, miłe i niemiłe, bo to były moje ostatnie zajęcia na szóstym roku, które brutalnie przerwała pandemia i muszę przyznać, że dużo z tych zajęć skorzystałam. Nie wiem czy to dlatego, że my mieliśmy tam gotowe scenariusze do opracowania i to była naprawdę taka intensywna nauka sprawdzająca naszą wiedzę, refleks i w ogóle zaangażowanie w zajęcia, ale mam bardzo miłe wspomnienia, a najbardziej podobało mi się później oglądanie tej naszej akcji na telewizorze i na analiza tych naszych czynności i wydaje mi się, że takie zajęcia, nie tylko na szóstym roku, ale już wcześniej są świetną formą takiej nauki dla studentów spragnionych kontaktu z prawdziwymi pacjentami.
0: No właśnie, a mówisz tutaj o tych symulacjach, to jeszcze chciałbym podrążyć trochę ten temat i zapytać cię, czy tam też właśnie, tak jak w Poznaniu, w Centrum Symulacji Medycznej są zatrudnieni aktorzy, którzy właśnie symulują pewne objawy chorobowe i wtedy właśnie student czy studentka no musi właśnie ten wywiad zebrać, no i niejako tego pacjenta uspokoić, oczywiście aktora, ale jednak no ten kunszt, powiedziałbym, lekarski jednak w pewien sposób to kształci. Czy u was coś takiego było i jak to wyglądało?
1: No niestety muszę Cię zmartwić, u nas tego nie było, nie wiem czy jest w planach być może, ale ja się na to nie załapałam, niemniej jednak na trzecim bądź drugim roku miałam zajęcia z takim aktorem i to było bardzo fajne doświadczenie, z tym, że nie było to jeszcze oficjalnie w centrum symulacji, prawdopodobnie studenci na młodszych, na niższych latach teraz takie zajęcia będą mieli, ale ciężko mi się wypowiedzieć, nie wiem Ala wiesz coś może o tym?
2: No właśnie, to ja powiem tak, na trzecim są te zajęcia z aktorem i tam jakby na tym trzecim roku to jest egzamin z wywiadu i to jest na przedmiocie mm -hmm. y, propedetyka interny. propedeutyka interny.
3: Mm -hmm.
2: I nigdy nie umiem wymówić tego przedmiotu. Y, tak, i tam spotykamy się z aktorem y, jakby sam na sam, przychodzimy tam jako lekarz i mamy zebrać wywiad, oczywiście jest to nagrywane i później jesteśmy oceniali na podstawie tego?
0: Pozostając właśnie w temacie może tego miasteczka studenckiego, to miałbym pytanie do Ciebie. Czy właśnie gdzieś w okolicach albo na samym, na samym terenie właśnie miasteczka Waszego uczelnianego są obecne tereny rekreacyjne? Chodzi mi właśnie o jakieś korty tenisowe, czy może boiska, orliki, no i też zielona przestrzeń, gdzie można ewentualnie rozłożyć koc, można coś zjeść albo ewentualnie nawet e, zrobić po prostu grilla ze znajomymi. Jak to u Was wygląda?
2: Jest boisko do koszykówki, e, tuż obok akademików. Natomiast z tego co wiem, to, to jest przerobione głównie na parking e, dla samochodów. Mm -hmm. <laughs> Więc nie wiem, czy się z niego korzysta jako e, z jego pierwotnego przeznaczenia, że tak powiem. Natomiast mamy e, nowe, nowe centrum sportu, e, wybudowane w ogóle otwarte w tym roku i ono chyba jeszcze było dopuszczone przez jakiś tam czas do działania przed COVID-em w sensie. No i tam mamy jakąś tam siłownię, coś takiego. Ja powiem szczerze, jeszcze tam... Można nie grać w
1: Squasha. O! No.
2: To nie wiedziałam. Moi znajomi chodzili. Wow, no to czad. A jeśli chodzi o tereny zielone, to powiem, że mamy przepiękny i w ogóle cudowny park obok dziekanatu. To jest taki, no bez przesady, z wielkością tego parku oczywiście.
1: No właśnie.
2: Ale no można rozłożyć, są ławeczki, jest plac zabaw dla dzieci. Można sobie spokojnie usiąść na przysłowiowe piwo po egzaminie i tam, zresztą tam się zbierają ludzie.
1: Zawsze, po kolokwium, po
2: egzaminie. No i jeszcze chciałam powiedzieć, że przed centrum Języków ocych, tak to się chyba nazywa, Mhm. Czyli naprzeciwko biblioteki i naprzeciwko CBM-u, czyli kolegium Biomedicum, czyli jakby tego budynku, gdzie ma się zajęcie przez pierwsze dwa lata głównie. Jest taki malutki fragment zieleni i tam ludzie rzeczywiście siadają
3: na trawce. Przejdziemy teraz do oceny standardu budynków w u Jakbyście oceniły właśnie standard tych budynków uczelnianych w skali od 1 do 10? Zaczniemy od Magdy. Właśnie teraz uświadomiłam
1: sobie, że oceniając budynki gumedowe trzeba dać mocne 5 tym starym budynkom i mocne 10 tym nowym.
0: To Magda, to jaki właśnie budynek, twoim zdaniem, z tych budynków dydaktycznych waszego uniwersytetu, no niejako się wyróżnia, tutaj chodzi mi bardziej o architekturę. Jakie byś tutaj wysunęła naprzód?
1: No to właśnie Centrum Medycyny Nieinwazyjnej ma sale dydaktyczne i one są przeszklone, są przestronne, nowoczesne. Jest tam wszystko: jest i rzutnik, i <glimatyzacja> klimatyzacja. Także to są naprawdę dobrze dostosowane sale do dydaktyki, no ale zanim tam trafimy, to pierwsze trzy lata spędzimy jednak w kolegium Biomedicum, które jest już y, troszeczkę starszym budynkiem, ale myślę, że to tak partiami y, idzie i no, nie mamy tak bardzo na co narzekać. Wiadomo, że potrafią się trafić w takie sale, które nawet salą nie powinny być nazwane, ale, ale mamy też fajną, nowoczesną, świeżo odnowioną bibliotekę, więc no myślę, że jeśli chodzi o GUMED, no to na plus.
0: To pozostając właśnie jeszcze w tych budynkach dydaktycznych, to teraz pytanie do Magdy, jaki standard właśnie oferują akademiki Gumedu? gdzie są one zlokalizowane i jeżeli masz taką wiedzę to właśnie jaki jest tam przeciętny miesięczny koszt pobytu, jak to byś oceniała?
1: Powtygowałam się i napisałam do mojej koleżanki, która w akademiku mieszkała i już wam mówię, bo ja nigdy tego nie zaznałam, nie mieszkałam w akademiku ale często Olgę odwiedzałam, także wiem jak akademiki wyglądają i faktycznie Akademiki Gumedu proszą się o remont, to na pewno. Druga sprawa, dużym problemem są małe kuchnie na piętrze, bo są to naprawdę takie wnęki z dwiema kuchenkami gazowymi, gdzie w porze takiej obiadowej no jest ciężko. Ciężko, jakby wpaść tam, podgrzać i wyjść, ok, ale żeby zrobić jakiś porządniejszy obiad, to może być naprawdę problematyczne, także zapytałam się koleżanki, jak oceniłaby akademiki w skali od 1 do 10, no i moja koleżanka napisała mocne dwa, za zwykle czyste łazienki, także... Jeśli oceniamy akademik tylko przez pryzmat czystej łazienki, no to możecie się domyśl domyślić, jaki tam jest jakby poziom. No i wiadomo, ogromny plus za to, że jest się w otoczeniu studentów. Jest to super, bo mieszka się ze studentami z roku wyżej, z niżej, można liczyć zawsze na wsparcie, na jakieś notatki, to jest super. Na pewno, a tylko wspomnę jeszcze o cenie, bo za miejsce w pokoju trzyosobowym zapłacimy 390 zł, z tym, że pokój nie jest duży. To jest naprawdę miejsce praktycznie na łóżko i jakiś stolik na środku, czy, czy biurko pod oknem. Z tym, że jeśli chcielibyśmy wynająć pokój jednoosobowy, to jest to koszt tysiąca, prawie dwustu zł, Więc naprawdę wtedy bardziej opłaca się jednak znaleźć pokój w prywatnym mieszkaniu.
3: Mówiliśmy już właśnie tutaj o jedzeniu i o gotowaniu, więc mam do Ciebie Ala pytanie. Czy na terenie albo w okolicach waszych budynków dydaktycznych są miejsca, gdzie można zjeść obiady takie w studenckich cenach?
2: No muszę przyznać, że w miarę tak. To znaczy jest kilka miejsc jest kilka opcji. I można sobie zdecydować, oczywiście rozpiętość cenowa jest różna, ale zaczniemy od yy, stołówki w CBM-ie. I tam mamy jedzenie na wagę, która wiadomość jest taka, że za y, miskę zupy mamy piątaka tylko. To jest ciepła zupa, codziennie jest jakaś inna, więc to jest akurat super. Ja na zupę bardzo często chodziłam. Jeżeli chodzi o inne miejsca, y, no to jest tak zwane piekiełko, w którym ja osobiście nigdy, nigdy nie byłam. W jeszcze innych fajnych i tanich miejsc to jest y, bar... Na terenie szpitala już. Tam, gdzie jest, jakby tam się wchodzi tak na dół i tam jest napisane bar, kebab, coś tam, coś tam. I tam też jest jedynie na wagę i tam sobie można spokojnie tam za 15-20 zł zjeść taki porządny obiad zupa plus drugie danie. A nawet taniej, bo chyba danie dnia Czyli zupa i właśnie jakieś tam danie dnia to wychodzi chyba za dyszkę. W ogóle spoko opcją, bo tam też jest dobre jedzenie. No i tam chodzą jakby wszyscy, cały personel praktycznie tam chodzi. Od pań pielęgniarek po lekarzy. Jeśli chodzi o inne miejsca, to bardzo osobiście lubię taką knajpkę włoska robota. No i to jest typowo włoska knajpa. Powiem tak, można dobrze zjeść i fajnie spędzić czas. To ja jeszcze tylko dokończę a propos jakby obiadów, a może bardziej kanapek, bo jeżeli chodzi o kanapki, to można zjeść całkiem spoko kanapki w bibliotece. One są tam całkiem, no nie są najtańsze, ale są całkiem smaczne. I drugie miejsce, gdzie można zjeść kanapki już tanio, to jest taka, taki sklepik przy przystanku, zanim się jeszcze podejdzie w ogóle pod górę, przy przystanku Gdański Uniwersytet Medyczny. I tam rano, bo ta pani otwiera chyba o piątej i zamyka o 12 jakoś tak. I tam są bardzo, bardzo dobre kanapki w bardzo dobrych cenach. Więc to jest super. Jeszcze jeżeli chodzi o obiady, no to mamy dosyć blisko do forum. To jest centrum handlowe i tam moi znajomi często jeżdżą na obiady. No i tam wiadomo, że tam McDonald's i wszystko można sobie w dobrych cenach zjeść. A jeżeli chodzi o same dyskonty, no to tak, mamy Carrefour Express, to jest na terenie tego miasteczka, tak bym powiedziała. Jakby jest w połowie drogi tej górki, jakoś tak. Między dziekanatem, a tak naprawdę szpitalem. Jeżeli chodzi o inne sklepy, to mamy Minutkę, mamy Kuku, jest moja ulubiona budka Słodka Dziurka z Właśnie. pączkami i tam no ze słodkościami generalnie i oczywiście kawiarnia Pelowskiego, gdzie są i śniadania, i kanapki, i słodkości, i dobra kawa i to się już znajduje w ogóle w szpitalu. No i chyba tyle.
1: A witaminka? A, no tak.
2: Dobra, przepraszam.
1: Starszaki. Starszaki spędzają więcej czasu jednak w szpitalach i y, wybieramy taką witaminkę. To jest właśnie y, taki bar okay. w szpitalu. Y, ceny może nie są najniższe, ale za 25 zł, tak? Dobrze mówię? Mm -hmm. Tak, no za 25 złotych już się fajnie zje i tutaj zaznaczę, że witaminka była w programie menu bez glutenu, co prawda już w nim nie jest, ale panie orientują się czym jest gluten, w czym jest gluten, więc jak się tam zapytamy to zawsze uzyskamy jakieś informacje, więc myślę, że to jest ważna informacja, no i tak jak mówiłaś Pello, jest świetnym miejscem na kawę, czy, czy właśnie spotkanie w przerwie między zajęciami. Także no, tak się rozwodzimy, jakby tych miejsc było naprawdę dużo, ale podsumowując, to jest jeden sklep Carrefour, jedna słodka dziurka z bułkami, gdzie warto <gry> chodzić, no i kilka tych restauracji, ale to jak się jest właśnie na niższych latach, to będzie się jadło właśnie w cbn czy w piekiełku, natomiast już później jest to za daleko i je się w szpitalu, w witamince albo... W, no włoska robota, ale włoska robota jest bardziej fancy i tam już się tak nie będzie chodziło codziennie.
3: No tak, zgadzam się. A czy waszym zdaniem w okolicach budynków dydaktycznych jest bezpiecznie, szczególnie po zmroku? Magda, jak sądzisz? Ja mogę ze swojej strony powiedzieć, że jest w miarę bezpiecznie,
1: aczkolwiek akademik jest troszeczkę jakby akademik jest na końcu ulicy i nie wiem, czy bym czuła się hmm, pewnie, idąc tam nocą, bo jednak są to takie tereny dosyć um, no, no nie bardzo uczęszczane przez ludzi, głównie przez studentów, więc nocą tam jest studentów zdecydowanie mniej i na pewno ta trasa nie należy do najprzyjemniejszych, ale akademik to jeszcze nic. Gorzej jak ktoś mieszka na aniołkach i musi przejść schodami do góry. Co prawda teraz te schody już są oświetlone i jakby... Już nie trzeba się stresować, ale yy, myślę, że są takie po prostu miejsca, gdzie jest trochę mniej przyjemnie. Ale ogólnie Gdańsk należy raczej do bezpiecznych miast. Yy, Niemniej jednak, yy, jak przyjechałam tu na studia, to zawsze chodziłam z gazem pieprzowym.
2: <laughs> Alicja, a ty jak sądzisz? No ja chciałam powiedzieć, że jakby trzeba zachować zdrowy rozsądek. I wiadomo, że jak się przyjeżdża do większego miasta, no to jest też więcej zagrożeń. Jeżeli chodzi o też no bycie dziewczyną, no to wiadomo, że też jest więcej zagrożeń takich... No wiadomo, no chociażby... Teoretycznie jest się łatwiejszym celem. Więc tutaj trzeba jakby zachować dziwną krew i raczej nie... Znaczy zachować zdrowy rozsądek. O, I nie... Nie chodzi samemu po prostu w ciemne uliczki. No i tak jak Magda mówiła, no jednak ten akademik jest w takim miejscu, że raczej bym się tam sama wieczorem nie zapuszczała, jak już to bym szła z koleżanką.
0: Dziewczyny, to tak właśnie zostając jeszcze w temacie tego uniwersytetu, to chciałbym Was zapytać, jakie plany właśnie Wasz uniwersytet ma na nadchodzący semestr. Czy te zajęcia będą właśnie w formie hybrydowej, czy może jednak stacjonarnie, ala?
2: No to tak, mamy mieć wykłady i seminaria online, wszystkie. 50% ćwiczeń ma być również zdalnie i 50% ćwiczeń ma być online. Nie wiem dokładnie, czy to będzie na przykład tak, że pójdziemy na dwa dni tylko do szpitala i tam jakby będziemy ćwiczyć, czy na przykład... Codziennie będziemy mieli tam, nie wiem, godzinę czy dwie. No ciężko jest mi powiedzieć, natomiast jest już postanowienie rektora i tak to ma właśnie wyglądać.
1: Ja się nie wypowiem, bo idę na staż i mam okay. tylko szczerą nadzieję, że nie będę ca przez cały staż mierzyć temperatury na wejściu. Ale tak
3: też może się zdarzyć. A czy na wcześniejszych latach, jeszcze zanim pojawił się koronawirus, miałyście może nauczanie właśnie w formie zdalnej? Magda, jak to u Was wyglądało?
1: Nauczania nie mieliśmy, ale zdarzało się mieć zaliczenia online i mm -hmm. to faktycznie funkcjonowało już y, y, od, przez jakiś czas, y, ale nigdy nie mieliśmy tak zajęć Jakichś learningów. Na Myślę, że
2: mamy jeden fakultet prowadzony zdalnie. Jeden. Od zawsze. No dobra, no jeden, ale jest. Czyli
0: jak rozumiem, Gumet nie funkcjonował, znaczy inaczej, Gumet nie, nie, nie posiadał żadnej jakby platformy właśnie takiej e przed właśnie... Posiadał. Posiadał.
1: posiadał. Właśnie posiadał.
0: To jest śmieszne.
1: My byliśmy jakby najbardziej chyba przygotowani, bo my mieliśmy tą platformę i wszystkie jakby... Mm, nawet próbne testy to były wrzucane na tą platformę i jeśli było jakieś zaliczenie online, co się zdarzało, to było zawsze przez tą platformę, więc to nie była dla nas nowość, no ale to jest zupełnie co innego zajęcia online i tutaj muszę przyznać, że yy, wiadomo, to było dla wszystkich yy, czymś nowym, ale ja akurat muszę przyznać, że skorzystałam z tych zajęć. Yy, Niemniej jednak uważam, że troszeczkę jeszcze brakuje takiego wyczucia między jakby ilością zadawanej pracy, bo jednak godzina zajęć plus praca domowa na kolejne dwie godziny, to jest dosyć sporo, ale faktycznie z tych zajęć wtedy, kiedy omawiamy jakieś case'y, czy, czy właśnie dostajemy prezentacje, to co? No muszę przyznać, że bardzo dobrze mm, powtórzyłam psychiatrię. <śmiech> I prawdopodobnie na zajęciach aż tak bym y, nie skorzystała. Także no mówię, to zależy jak będą prowadzone zajęcia. Y, mam nadzieję, że to jakoś będzie z wyczuciem, żeby też nie zasypać, nie zarzucić studentów y, to, tymi wymaganiami, ale że, że jakoś tak y, nie wiem, że, że ma to ręce i nogi. Nie wiem, ale jak ty uważasz? No powiem szczerze, że na
2: początku, to znaczy przez pierwszy tydzień trochę był chaos, wiadomo, to było totalnie zrozumiałe też, no bo nagle trzeba było przeskoczyć w tryb online, um, ale ja muszę przyznać, że dosyć dobrze miałam prowadzone te zajęcia, to znaczy rzeczywiście spotykaliśmy się na Zoomie na seminaria, spotykaliśmy się na Zoomie na ćwiczenia nawet poprosiliśmy jedną panią doktor, żeby na neonatologii nam pokazała dzieci. Tam oczywiście za zgodą rodziców i tak dalej, i tak dalej. No bo chciałyśmy skorzystać, jednak z tej neonatologii to jest taki przedmiot, którego już nie będzie. I pani doktor normalnie się z nami połączyła na Whatsappie. Pokazała nam dzieci, opowiedziała nam trochę o nich, więc da się, można. Więc mhm. no wszystko jest do zrobienia. Ja nie mogę aż tak narzekać. Oczywiście ogrom pracy był, bo tak jak mówisz, no było to zdecydowanie niewspółmierne. Z no, chirurgii czasami. było u nas na przykład mega dużo do zrobienia. Prezentacje, były, były testy z prezentacji, były case'y do opracowania, no po prostu codziennie by można było siedzieć nad tym godzinami. No także to zależy od prowadzącego.
0: Dziewczyny, to teraz przejdziemy sobie do pytanie o wasz piękny Gdańsko, o stolicę województwa pomorskiego. Teraz pytanie kieruję właśnie do Magdy. Jak ty byś Magda oceniała tą komunikację miejską i punktualność? Czy właśnie standard samej właśnie tutaj komunikacji tramwajów czy autobusów?
1: Tak z grubej rury, porównując do Warszawy, to to co jest to co jakby rzuca się w oczy, to to, że tych autobusów czy tramwajów tramwajów jest mniej. W sensie w Warszawie przychodzisz na przystanek, masz jeden tramwaj, za minutę kolejny, za minutę kolejny, za minutę kolejny. Natomiast w Gdańsku są sytuacje, że Przychodzisz i masz ten tramwaj za 5 minut, kolejny za 12 I, i to jest w centrum, jakby Gdańska, i dla mnie to jest trochę takie, no nie fajne, jak się gdzieś śpieszę, bo 5 minut, umów umówmy mi się, robi różnica. Mm. Autobusy potrafią być autobusami widmo i to zdarzyło mi się niejednokrotnie, także ja polecam gorąco aplikację MyBus, jest to aplikacja, która ratuje mi życie i ona pokazuje w czasie teraźniejszym, gdzie jest autobus i często nie pokrywa się to z, z jakby z rozpiską, także no jakby oceniając komunikację, no to bym powiedziała może takie właśnie 7 na 10, bo, bo trochę coś tutaj jakby mi nie gra. No i duży minus to to, że nie w każdym autobusie i nie w każdym tramwaju kupimy bilet. No i to jest po prostu no, do, nie do przyjęcia. Ja wiem, że są aplikacje i tak powinno to funkcjonować, ale jednak... Yy, no nie wiem, chyba Gdańsk bierze na przeczekanie, czyli nie ma tego etapu przejściowego, gdzie można kupić po prostu e, bilet wewnątrz tramwaju, nie u kierowcy i bierze na przeczekanie, żeby już wszyscy kupowali bilety po prostu przez telefon. Ja tak to widzę, bo nie widzę innego wyjaśnienia.
2: Jeżeli bym porównała komunikację w Gdańsku, a w Poznaniu, to bym powiedziała, że jest bardzo porównywalna. To znaczy uważam, że poziom jest mniej więcej ten sam i standardy są takie same.
1: A czemu porównujesz do Poznania? Bo ja mieszkałam w Poznaniu całe
2: życie i jestem w Poznaniu.
1: A, okej. Okay. A ja... No dobra, teraz już wszystko jasne. Ej, słychać mnie? Tak.
0: E, powiedz mi, czy masz jakąś wiedzę na temat cen no mam... właśnie biletów w Gdańsku i czy mogłabyś się tą wiedzą z nami podzielić?
1: Oczywiście, chciałam tylko dodać, bo właśnie mi przerwało, że, y, że to jest poradnik dla pierwszaków i chyba to, co tak naprawdę powinno ich interesować, to autobus linii 115 albo 283, czyli albo 131, czyli autobusy, które podjeżdżają. Eee, troszeczkę wyżej <śmiech> eee, na teren gumedu, bo tak jak mówiłam, tramwajem elegancko podjeżdżamy na przystanek Uniwersytet Medyczny, ale stamtąd trzeba pieszo pod górę iść 7 minut. No jeśli ktoś jest trochę leniuszkiem, to bardzo polecam autobus i właśnie Tutaj można sobie elegancko podjechać. Mój ulubiony z Wrzeszcz PKP, 115, 12 minut i jestem pod szpitalem. Także to jest ważne, że są autobusy. Jeśli chodzi o ceny, to tak, mam informacje i to, co myślę, że jest ciekawe, to pierwsza sprawa, ceny znowu wzrosły i one jakoś zaskakująco w krótkim odstępie czasu rosną. No i teraz y, bilet miesięczny kosztuje, uwaga, uwaga, na linie zwykłe i pośpieszne 49,50. To, co jest y, chyba nie, nie wiem, nie, nie, że niespotykane, ale może wyróżnia Gdańsk, to to, że można kupić bilet 4 lub pięciomiesięczny, miesięczny. Ale Ty korzystaś z takiego biletu?
2: Nie, bo ja muszę przyznać, że od
1: początku jeździłam samochodem. A, Okej, okay. to właśnie ja zawsze kupowałam bilet miesięczny, ale moja koleżanka, która wiedziała, że nie będzie pamiętać, żeby ten bilet odnawiać, kupowała sobie zawsze taki bilet czteromiesięczny. On jest właśnie od 1 października do 31 stycznia i on kosztuje 188 złotych.
3: Alicja, jakbyś oceniła standard dworców kolejowego i autobusowego, a także jakbyś oceniła ich położenie? Czy one są właśnie blisko siebie, czy jednak zlokalizowane są nieco dalej?
2: Jeżeli chodzi o dworzec, to mamy dworzec główny. No, jakby powiedziałabym, że w centrum. I on jest. W ogóle to jest bardzo ładny budynek, bo to jest stary budynek. I teraz właśnie trwa jego renowacja. Nie jest daleko od dworca autobusowego z tego, co kojarzę, bo mhm. dworzec autobusowy jest tak jakby za tym dworcem
1: kolejowym, jakby z tyłu. I są połączone, można przejść pod podziemiami.
0: Zostawiając już temat komunikacji, chciałem was zapytać o to, czy Gdański jest przyjazny rowerzystom i czy te właśnie rowery miejskie gdzieś w okolicach i w... inaczej, czy właśnie łatwo jest wypożyczać te rowery miejskie, czy one w ogóle są. I czy też w Gdańsku jest możliwość wypożyczenia m.in. elektrycznych hulajnóg, czy właśnie skuterów? Magda,
1: nie no, chciałam tylko powiedzieć, że. Temat rowerów miejskich w Gdańsku to jest temat bolesny dla studentów, ponieważ mieliśmy te rowery, można było je wynająć, to były rowery półelektryczne, więc w ogóle były super i faktycznie cieszyły się dużym zainteresowaniem, ale one zniknęły, już nie ma tej możliwości. Ja nie wiem, czy to trwało nawet rok, może mniej. Firma się wycofała, nie ma tych rowerów, także w w Gdańsku, w mieście, w którym jest mnóstwo, to miasto obfituje w ścieżki rowerowe, aż nad samo morze i jeszcze można sobie spokojnie jechać do Gdyni. Nie mamy tych miejskich rowerów i tego brakuje. Mamy hulajnogi, ale rowery robiły robotę. No i ja na przykład bardzo sobie chwaliłam jazdę rowerem, bo nie traciłam czasu na dojście do przystanku i z przystanku do szpitala, tylko faktycznie w 15 minut byłam już na uczelni i ścieżki rowerowe są naprawdę eleganckie. Minus dla rowerzystów to ten podjazd, tak jak wspominałam, gumet jest na wzgórzu, więc faktycznie można było się delikatnie spocić. No ale i tak polecam, naprawdę to jest super miasto, dla
0: rowerzystów. Właśnie, ale do Ciebie pytanie, jak Ty oceniasz właśnie te rowery i czy miałaś właśnie okazję może z nich korzystać?
2: Ja generalnie jeździłam moim własnym rowerem, ale jeśli mogę powiedzieć tylko o kwestii ścieżek rowerowych, to to jest czad, bo są duże, szerokie i są prawie, że wszędzie. Naprawdę bardzo i po chodnikach się jeździ, co jest bezpieczniejsze niż jeżdżenie po ulicy, jak w Poznaniu na przykład.
3: Ale jak sądzisz, czy w Gdańsku łatwo jest znaleźć jakąś dorywczą pracę dla studentów, czy może jest trudno?
2: No to ja muszę powiedzieć, że wydaje mi się, że jest mega łatwo. W sensie wszyscy moi znajomi, którzy chcieli to znaleźli i to nie tylko w takiej klasycznej kawiarni, jakby się wydawało, chociaż bardzo dużo osób znalazło w kawiarni miejsce pracy, ale też call center, jako repetycje w szkołach językowych, jako no takie coś ala sekretarki, no ale jakby nie dokładnie o to chodziło. Także naprawdę możliwości jest bardzo dużo. Praca szuka człowieka w Gdańsku, mam wrażenie.
0: To Ala, przechodzimy do takich właśnie miejsc rozrywek w Gdańsku. Zapewne tych miejsc rozrywek jest bardzo dużo. Jakie Ty byś właśnie poleciła?
2: To ja powiem, że Gdańsk w ogóle tętni życiem nawet po 22.00, także naprawdę jest ekstra moje przeulubione miejsce, gdzie zabieram absolutnie wszystkich, którzy do mnie przyjeżdżają. To jest stocznia, pisana przez 100, bo oczywiście mamy stocznię gdańską historyczną i w ogóle miejsce jakby pracy, ale także tuż obok niej jest coś na kształt kontener art w Poznaniu, w sensie to jest po prostu zbiór kontenerów, gdzie mamy... Picie, piwka naprawdę świetne, bo mamy piwka y, jakby miejscowe. Y, winko, jedzonko, leżaczki na takiej ala plaży w centrum miasta. No miejsce
1: petarda, jak dla mnie. Ja też tam zawsze zabieram znajomych. I tam nie tylko właśnie są same leżaczki, ale też jest kino, joga na świeżym powietrzu. Genialne miejsce.
2: No totalnie się zgadzam. Jeśli chodzi o inne miejsca, no to klasycznie, Starówka, tam jest bardzo dużo barów. Ja sama mogę polecić bar u Szkota, gdzie można wypić piwo z owocami, to jest taki studentki, że tak powiem, drink i ona jest za dyszkę i z legitymatem jest w ogóle chyba za ósemkę.
1: A jeszcze nie wspomniałaś, że przy stoczni jest elektryków i tam są imprezy, a obok też powstał um, elektryków um, food squad, coś takiego. I to jest w ogóle super miejsce, nie wiem czy już zdążyłaś tam być. To jest taka stacja um, śniadaniowo-obiadowa i tam też jest właśnie w, w, tych, w tych takich starych budynkach i są um, food trucki. A co sądzisz o stacji food hall?
2: genialne miejsce, to jest w ogóle mega blisko mnie bo to jest w Galerii Metropoli przy mm -hmm. Gdańsku w Rzeszczu, czyli przy stacji przy dworcu o. i tak, i tam są jest kilkanaście takich jakby food trucków i można sobie wybrać naprawdę co się tylko chce, kuchnię całego świata ja tam byłam w paru miejscach i ogólnie jestem mega zadowolona Jedzonko jest spoko, ceny są zróżnicowane, no nie mm -hmm. są najtańsze, no umówmy się, mm -hmm. jak to w food truckach. ale miejsce też jest bardzo fajne, no ja bardzo, bardzo lubię.
1: Tam też na parkingu na dachu jest taki letni bar i są leżaczki, można sobie poleżeć. O, to tam nie byłam. No, może nie jest wybitnie urokliwe, ale, ale jest. Chciałam powiedzieć, że może
2: warto by było tak na szybko wspomnieć, gdzie warto szukać mieszkań, jeżeli już się mhm. chce wynająć, bo nie wiem, czy to było ujęte, a myślę, że dla takiego pierwszaka będzie to bardzo pomocne, bo sama dostałam parę takich wiadomości na Instagramie. I jeżeli chodzi o dzielnice, to polecam właśnie Gdańsk, yh, Gdańsk, tak. No. To polecam Wrzeszcz, Aniołki, bo to jest totalnie mega blisko. Może Zaspę, bo to też nie jest daleko. No i jakby w centrum to już jest drogo. Mm -hmm. Także te trzy bym polecała. Nie wiem jak ty Magda uważasz.
1: Ja tak samo jeśli ktoś e, lubi namiętnie wracać do e, swojego domu rodzinnego i potrzebuje do tego dworca, to Wrzeszcz jest idealną lokalizacją, bo jest blisko i na pociąg, i na, e, i na tramwaj, który zawiezie nas na zajęcia. I u mnie w relacji wyróżnionej jest właśnie cała taka relacja o tym, gdzie szukać mieszkania, tam wypisane są wszystkie dzielnice, pokazuje na mapce i trochę opowiadam o cenach.
3: Magda, a poza jedzeniem, to jakie miejsca jeszcze byś polecała, takie w których można fajnie spędzić czas wolny? Mm -hmm.
1: To na przykład w Gdyni jest Jump City. Jeśli ktoś ma dużo energii i chce ją jakoś spożytkować, to może sobie poskakać tam na trampolinach. W właśnie niedaleko Galerii Bałtyckiej jest też taka fajna ścianka wspinaczkowa, no i tak jak Ala wspominała, w stoczni jest dużo takich ciekawych wydarzeń i myślę, że też jeśli ktoś zostaje w wakacje, no to warto wspomnieć o kinie na dachu Teatru Szekspirowskiego, ale ciężko dostać tam bilety. A może mi po prostu się nie udało. No z takich lokalnych tutaj jeszcze atrakcji. Jakieś... Gdańsk w ogóle obfituje w takie różne wydarzenia, no a już w wakacje to wybitnie. No ale to już, to już te smaczki zostawię, bo i tak większość studentów na wakacje wraca do swoich domów rodzinnych.
0: Dziewczyna, gdzie wybrałybyście się na spacer właśnie po Gdańsku?
1: Ja
2: myślę, że Gdańsk ma bardzo duże zieleni i praktycznie gdzie, gdzie się nie obróci, to jest jakiś park, czy jakieś takie miejsce, gdzie można sobie rozłożyć kocek. Koło garnizonu jest w ogóle właśnie cały duży park, gdzie można usiąść, wyjść z psem, wyjść, pobiegać. W Gdańsku jest też Trójmiejski Park Krajobrazowy jest bardzo dużo stawów. No oczywiście to są chyba sztuczne zbiorniki, a no, może i nie. No w każdym razie jest dużo <śmiech> takich stawów, gdzie wokół których jest porobione, wokół których są porobione ścieżki, są miejsca gdzie usiąść, gdzie odpocząć. Ja jestem mega zadowolona, jeśli chodzi o tą taką strefę relaksu i spotkania z naturą. W którym mieście, bo uważam, że jest naprawdę bez porównania z Poznaniem?
1: Ja mam dwie miejscówki na spacer. Pierwsza to wajde loty i obowiązkowo na trasie lody kwaśniaka, albo w słonym karmelu, no, czyli na pewno spacer po ulicy Wajdeloty, a druga moja standardowa miejscówka na spacer to Brzeźno, jednym wejściem idę plażą na Minimolo i z Minimolo wracam ścieżką, która idzie przy ścieżce rowerowej. I to jest moja standardowa trasa, zawsze kiedy mam ochotę na dłuższy spacer, to właśnie tak wygląda moja trasa.
0: Dziewczyny, to jaką jedną radę dałybyście właśnie studentom, którzy chcą związać się z waszym miastem, jak i uniwersytetem? Zacznę tutaj od Ali.
2: Ja bym powiedziała, że wybierzcie sobie miejsce zamieszkania, które jest dobrze skomunikowane i w miarę blisko do uczelni. No i przede wszystkim nie zrażajcie się, bo jest bardzo dużo Głosów, że Gdańsk jest jakby trudnym miastem, w sensie nasza uczelnia, że jest trudna i że jest taka nieprzyjemna dla studentów.
1: No i powodzenia. Moja rada jest taka, żeby na pierwszych latach yy, jednak mieć mieszkanie stosunkowo blisko uczelni, żeby w trakcie nawet kilku godzinnych okienek móc wrócić do mieszkania, bo ten czas na naukę jest wyjątkowo cenny i tutaj też moja taka przestroga wybierajcie mieszkanie które będzie ciepłe zwracajcie uwagę na to czy budynek jest dobrze ocieplony, bo ja niestety zaliczyłam dwa mieszkania, które były nieocieplone i to jest w zimę dramat, nie dość, że są wysokie rachunki, to jeszcze w mieszkaniu jest zimno, także moja rada wybierajcie jakieś lepsze budynki niż stare gdańskie kamienice.
0: I tym pozytywnym akcentem kończymy nasz ostatni już podcast z serii Przewodnik Medycznego Pierwszaka. Dziękujemy, że byliście z nami i odsłuchaliście być może jeden bądź też kilka, a może nawet wszystkie odcinki. No i oczywiście zapraszamy do śledzenia naszego profilu. Wywiady właśnie z naszymi gośćmi przeprowadzała Patrycja. I Józef. A naszymi dzisiejszymi gośćmi była Magda, czyli GF Med Student.
1: Tak, dziękuję bardzo za zaproszenie i cieszę się, że mogłam podzielić się tutaj moimi wskazówkami dla pierwszaków w waszym podcaście.
0: Rozmawiała z nami Alicja w Krainie Medycyny.
2: Dziękuję bardzo za zaproszenie i cieszę się, że mogłam się podzielić moimi radami i przeżyciami w Gdańsku i na Gumedzie.